0: Непростительный грех и ответственность рожденных свыше. Матфея, глава 12, стихи 31-32. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не проститься человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, проститься ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не проститься ему ни в семь веке, ни в будущем. Все, что я до сих пор пытался объяснить вам в моих книгах, Это Евангелие воды и духа. Я уверен, что всякий человек, который верует в эту евангельскую истину, обязательно получит прощение грехов. В послании к римлянам, глава 10, стих 10, наш Господь сказал потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И там же стих 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Все верующие в евангельское слово воды и духа без исключения будут спасены от всех своих грехов и станут праведниками если у вас все еще есть сомнения по поводу этого тогда я призываю вас раскрыть ваши сердца и уверовать в это евангелие все кто действительно желают очиститься от всех своих грехов должны прежде всего отказаться от своих собственных рассуждений и уверовать в евангельскую истину воды и духа. Все грехи мира были действительно уничтожены, поскольку Иисус Христос, приняв крещение от Иоанна Крестителя – взял их на себя. Сегодня я буду говорить о грехе хулы на Святого Духа. Дорогие братья и сестры, именно тот, кто не верует в Евангелие воды и духа, а хулит его, совершает грех хулы на Святого Духа. Этот грех столь тяжек, что Господь сказал, что он не будет прощен ни в этом мире, ни в мире грядущем. Вот почему нам так необходимо иметь правильное представление о грехе хулы на Святого Духа. Первое послание Иоанна, глава, 3 стих 9 гласит: Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Эти слова означают, что люди, верующие в Евангелие воды, и Духа, Евангелие силы и прощения грехов не совершают греха хуления Святого Духа. И напротив, в послании к евреям, глава 6, стихи 4-8 сказано, Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия» и ругаются ему. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь, и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчцы, негодно, и близка к проклятию, которого конец сожжение. В послании к евреям глава 10 стихи 26-29 говорится также следующее. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается, более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тихчайшему думаете? «Наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Все эти отрывки из Писания предупреждают нас, что всякий человек который, даже зная о крещении, которое Иисус Христос принял от Иоанна Крестителя и его крови на кресте, отрицает это Евангелие, он добровольно превращается в того, кто оскорбляет Святого Духа. Когда Библия говорит о хуле на Святого Духа, Она говорит о грехе нежелания верить в то, что Иисус Христос спас каждого из нас своим крещением и пролитием крови. Таким образом, всякий человек, который совершает этот грех, уже никоим образом не может избавиться от своих грехов. Подобные люди не верят, что ветхозаветное возложение рук на голову жертвенного животного и пускание его крови было тем же самым, что и крещение Иисуса Христа Иоанном Крестителем и его пролитие крови на кресте. Вот почему эти люди не могут получить прощения грехов. В первом послании Иоанна, глава 5, стих 16 сказано, «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти есть грех к смерти не о том говорю чтобы он молился грех к смерти о котором здесь говорится есть ничто иное как грех неверия который совершает человек неверующий в крещение принятое Иисусом Христом от Иоанна Крестителя и его кровь на кресте, как в прощении своих личных грехов. Иными словами, именно этот грех неверия в Евангелие воды и духа и является настоящей хулой на Святого Духа. Все люди, которые действительно боятся Бога, Верят, что Иисус Христос взял на Себя все грехи мира и уничтожил их благодаря крещению, которое Он принял от Иоанна Крестителя и пролитию Его крови на кресте. Библия предупреждает, что если вы отринете эту веру, заключенную в крещении, И пролитии крови иисуса христа как веру в истину прощения грехов то вам предстоит испытать невероятные скорбь и страдания даже сейчас в этот самый момент сатана сбивает с истинного пути бесчисленное множество людей призывая их не верить в крещение и кровь Иисуса Христа, но вы не должны отказываться от вашей веры в Иисуса. Обманывая людей, дьявол прибегает к различным уловкам, чтобы люди не уверовали в крещение Иисуса Христа. Вот почему во втором послании Петра Глава 3 стихи 17 18 сказано: « Итак, вы, возлюбленные, будучи предворены, а сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте, в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. В этом отрывке Петр призывает нас твердо держаться знания о Евангелии истины, в котором говорится, что Иисус Христос Приняв крещение от Иоанна Крестителя, взял на себя все наши грехи и понес наказание за них, будучи распятым и пролив свою драгоценную кровь на кресте, и тем самым обрести вечную жизнь. Таким образом мы должны остерегаться всего, что отвергает евангельскую истину воды и духа как истину спасения. Так что же в таком случае мы должны делать после получения прощения наших грехов, чтобы не быть обманутыми сатаной и сохранить нашу истинную веру? Во втором послании к Коринфянам, глава 6, стихи 14, 16 сказано: Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой? Какое согласие? Между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божия с идолами. Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом и они будут моим народом. Созвучно с этими словами и то, что сказано в первом послании к коринфянам, глава 6 стих 19. где говорится, что тела праведников, получивших прощение грехов, являются храмом Бога. Итак, Праведники, которые получили прощение грехов, не должны и не могут совершать Божьи дела вместе с непрощенными грешниками. Это не угодно Святому Духу. Праведники, освободившиеся от пуд греха, должны объединяться только с такими же праведниками, И именно в таком сообществе праведников они должны вести свою духовную жизнь, проповедовать Евангелие и защищать свою веру. Мы не должны позволять себе смешиваться с грешниками. К примеру, если бы для работы в угольной шахте люди должны были одевать белую одежду, то разве она не стала бы черной через несколько минут? Подобно этому, если праведники попытаются служить Господнему Евангелию вместе с грешниками, они в конце концов извратят настоящую истину прощения грехов. Если это произойдет с нами, мы утратим Евангелие воды и духа, и обманутые сатаной, снова окажемся в растерянности и замешательстве. Сатана пользуется любой возможностью, чтобы наброситься и растерзать всех, даже рожденных свыше если они отделены от своей церкви и своих духовных лидеров. Например, в документальных фильмах о дикой природе мы часто видим, что когда хищники преследуют стада каких-либо травоядных животных, их жертвами становятся именно те животные, которые отстали от стада. Подобно этому люди, которые отделяются от сообщества праведников, в конце концов погибают. Вот почему Бог-Отец основал на этой земле свою церковь, собрав вместе всех, кто верует в Евангелие воды и духа. Относительно Божьей Церкви сказано в Евангелии от Матфея, глава шестнадцатая, стихи шестнадцатый-восемнадцатый. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою и врата Ада не одолеют ее. Самое пристальное внимание мы должны обратить на тот факт, что именно на этой вере в Иисуса Христа и признании его истинным спасителем и была создана Божья церковь в полном соответствии с тем, что Петру сказал сам Иисус. Кроме того, о Божьей Церкви говорится в Первом Послании к Коринфянам, глава 1, стих второй. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Апостол Павел определяет Божью Церковь как собрание святых, получивших прощение своих грехов. Иными словами, здесь Бог говорит о том, что Его Церковь представляет собой собрание тех, кому по вере в Евангелии воды и духа были прощены все их грехи. А в книге пророка Иеремии, глава 3, стихи 14-15, Бог сказал «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь потому что я сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. В полном соответствии с тем, что здесь пообещал нам Бог, Он призвал рожденных свыше служителей, чьи сердца находятся в согласии с его сердцем, быть лидерами церкви, и Он наказал им совершать различные дела, чтобы они могли питать духовной пищей рожденных свыше детей Божьих. В полном соответствии с тем, что здесь сказал Бог, в этом мире действительно существует Его рожденная свыше церковь, и есть Его рожденные свыше служители. Именно во исполнение Божьей воли в отношении рожденных свыше Он дал своих пастырей. В своей церкви, чтобы они питали и заботились о святых, верующих в Евангелии воды и духа, и заключенное в нем слово истины. Апостол Павел свидетельствовал о призыве Иисуса перед царем агриппой, избавляю тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий сосвященными. Матфея, глава 26, стихи 17-18. Бог хочет избавить всех грешников от их грехов через Его церковь и Его служителей, чтобы они могли, по вере своей, унаследовать. Царство Небесное и Его благодать. Стать членами Божьей Церкви – это привилегия людей, спасенных от своих грехов. И сейчас мы имеем еще одну привилегию – привилегию проповедовать в союзе с Божьей Церковью Евангелие воды – и духа по всему миру если мы воспользуемся этими привилегиями мы сможем повести всех людей на земле по пути к новой жизни